0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。各位听众啊，今天是一期不太一样的节目。以前呢，都是我一个人在节目上唱独角戏，最多呢，也就是找一些嘉宾来帮我代班一下。但是今天啊，我的录音间里头却进来了一位神秘的嘉宾。希望你们一听他的声音就知道他是谁
1: 。嗯，各位好，我是旭东
0: 。旭<笑>东老师来到《科学有故事》这期节目了
1: 。哎呀，其实这个汪老师的工作室和我的工作室理论上就隔着一条河，对，隔着一条河。车程就五分钟左右啊。其实我们早就应该串串门对，对吧？但是一直拖到今天才串门。哎呀，第一次这个串门啊。那么这个我那边的节目呢，这个惯常的模式到一直是搭档、嗯，但是汪老师你这边呢，一直是。自己一个人脱口秀。对，当然呢，这个我还有另外一个本职是主持人，嗯，所以呢，其实帮别人串这件事或者说是捧这件事对我来
0: 说也是。职业的，对吧？驾轻就熟。今天我要谈的这个话题呢，嗯、我觉得特别适合原样的调性，嗯、所以呢，我就一定要把旭东老师请过来、嗯、来做一期。带有原样风格的科学有故事。哎
1: ，最近的这个《科学有故事》的这个系列，我觉得还是挺过瘾的一件事儿、嗯，因为它是着眼于现实的一种脑洞啊。有些脑洞真的是非常非常的远啊。嗯。而两个人一块儿脑洞，我觉得有的时候可能比一个人脑洞会更过瘾一些
0: 。嗯、今天我们这期的脑洞会和什么太空电梯啊、<笑>可控核聚变啊，还有一些比较大的区别。哦
1: ，那会说什么呢
0: ？今天我们要讲的这个话题啊，其实叫可编程物质。这个估计听上去有点烧脑啊，很多人听不懂啊,啊。这题目对，但其实呢并不难理解。我们这样子想啊，你有没有想过，未来有一天，你家房子的外墙在夏天的时候呢，会自动变得透气；而在冬天的时候呢，它又会自动变得密实和保暖。还有啊，为什么我们现在还必须要亲自动手折纸呢？为什么我们不能对着一张纸说一句啊，我想要一个纸鹤，然后它就变成一张纸鹤了？然后你说一句我想要个青蛙，它就变成一张青蛙了，对吧？<笑>或许我们还可以想得更远一点、嗯，就当我想要坐下的时候，我不想再骑车了，那么我的自行车就会自动的变成椅
1: 子。哎呦，顺便脑洞一下，这张椅子还可以再变成，比如说我的笔记本电脑，又或者再变成我的手机等等。嗯、这个想的就真的有点远了哈。<笑>这种场景
0: 听起来好像是有点科幻，甚至我觉得有点魔幻了吧、嗯？确实有一点啊，但是呢，说实话呢，其实未必。而且这样的场景啊，或许也并没有我们想象的那么遥远。比如说，刚才我提到的这类材料就被称为可编程物质，可以这样理解吗？就是相当于是可以被重复编程的硬件。对，嗯。那我可以再举一个例子啊，就我们现在想要获得最新型号的手机，那我们怎么办？只能去买。但是未来的手机很有可能，它就能够将自身在分子层面上重新排列成一款新的型号啊、哦
1: 。这个是要彻底革了现如今制造业的命了
0: 、啊。哈哈，听上去应该是的。但是我们这个社会不就是这样的吗？不是我革你的命，就是你革我的命。但是对社会总体来说，我们是在文明是在进步嘛，对吧？对现在全世界呢，其实有很多的科学家、工程师和艺术家都在努力实现这种听上去有一点魔幻的可能性。他们的梦想呢，其实就是要制造出一团几乎能够变成任何形状的物质。这属于直接把魔法搬到现
1: 实来实现啊。当然，想想也可以理解，就是咱们人类似乎对于任意变形这种事情是有那么一点执念的。对呀、啊，这个孙悟空的七十二变，对吧？再包括现在很流行的变形金刚，好像都有这种概念，是、啊、似乎说得通。啊嗯、当然啦，虽然这个未来会非常的美好，但是我们还是需要
0: 冷静的来了解一下现状到底如何的。没错。谈现状之前啊，我先问一下徐东老师，你有没有看过那部经典的科幻片《终结者二》？必须的啊。这里面有一个液态金属机器人，你还记得吗、啊？
1: 这个很经典 ，T 一千嘛，对吧？对啊、这个比 T 八百好像是设定上要强很多啊。哎，说起来，它倒真的算得上是那种很理想的可编程物质啊，对，对因为它就是可以根据需要来任意的改变形状，嗯、比如说两个手变成个扳手啊。是是对
0: 对、嗯，这个其实就是已经接近了工程师们理想中的那种可编程物质了，终极形态了。对，终极形态。啊、但是呢。现在我们当然还做不到这样子。比如说，麻省理工学院就有一位叫做斯凯拉蒂比兹的教授，他就是在致力于研究这种可编程的物质。那么，他对这个领域的展望是这样子的：他说啊，我的想法是，你可以为材料编程，为物理实体编程，以使它们能够自行改变形态和性质。能在没有人或者机器介入的情况下自动的配置自己啊！你可以以某种方式让材料自行改变形态，而且这通常呢将是由环境中的事物所触发的，比如说温度啊、湿度啊、电活性啊等等，以及呢其他一些能使它们改变形态的触发因素。这个蒂比兹教授呢就将可编程物质的这种特点称为四 D 打印。四 D， 多出来的这个维度是时间吗？对，就是时间啊。因为 3D 打印出来的物体呢，不会根据材质和环境随着时间发生变化。比如说，我们有一种可重复配置的 3D 打印吸管，经过特殊设计的结合处呢，它遇水便会弯曲。嗯、理论上，通过对每个结合处的弯曲方式做出选择，这种吸管就几乎能够呈现出任何的形状。蒂比兹教授就制作出了一种。被放在水里时，形状会自行变成字母 M I T 的吸管哦。其实已经可以
1: 想象到，就是这类吸管，比如说放在厨房啊、卫生间啊，或者是其他一些和水相关的应用场景当中，这是有很大前景
0: 。对，你还记得我开头说的那
1: 个可以自己折叠的纸吗？这都已经有原型了。
0: 对，这个也有原型了。你别说
1: ，这种类型的机器人，倒是实现可编程物质的一个挺不错的起点。因为纸是相对容易操作的，然后简单的这种折叠规则，它就可以创造出复杂的结构。
0: 就纸翼机器人啊，说白了呢，其实就是具有用于与一台计算机通信的电路系统。因此呢，你就可以轻松地为这种机器人进行编程，以使其在正确的时间沿着正确的折痕处进行弯曲。此外呢，因为这种机器人在达成期望的形态之后呢，它还可以继续折叠，所以呢，它就可以做到传统纸翼。无法做到的事情，你能想到是什么？简单来说，它可以动嘛？比如说，啊、它可以四处的走动，或者说是抓一些东西、嗯。对，它可以在遇到需要折叠的时候再去折叠。是啊，麻省理工呢有一位叫做丹尼拉鲁斯的博士，他就创造出了一个大约只有指尖大小的纸翼机器人。这个机器人非常的简单，但是呢，简单有简单的好处。这个机器人看起来呢，就像是一小片。附着在一块磁铁上的普普通通的正方形的金箔，但是，在它被启动之后呢，它就会迅速的自动折叠成一只电子虫。那么，通过对上面搭载的磁铁施加一个磁场，鲁斯博士还可以让它四处走动、游泳，甚至呢是搬运物体。此外呢，鲁斯博士在不久前他还提出了一种由猪肠所制成的。高级版本，<笑>我相信很多人听到猪
1: 肠啊，估计要笑了。刚好也要猪年了，<笑>但其实啊，按照 MIT 的标准来看，带电路的猪肠也没有多少古怪。他们做出的古怪的东西可，<笑> MIT 什么事情都有。<笑>哎，关键是这种由猪肠所做成的机器人，它到底有着
0: 怎样的应用前景？哎、呃，应用还是有的。比如说，这个鲁斯博士，他的目标之一呢，就是通过创造微型机器人来改变。医疗方式啊，这种由肠子做成的机器人呢，它非常的小，小到什么程度呢？可以把它装入到一片药片大小的冰中，注意就是冰啊。然后你吞下去以后呢，这片冰呢就会在人的内脏里头融化掉，它一融化，那么里面的这个微型机器人就释放出来了。而这个机器人它就会折叠成一种能在肠道中游泳的形状，它会把自己锁定在肠道中的异物上面。然后继续在奋力的游泳，嗯，直到把这些异物给强行的移除掉。在这之后，它就可以离开人体啊？怎么离开？你自己脑补一下。啊、<笑>而且，由于这种机器人主要是由肠衣制成的，所以即便是留在你的肠子中也没有关系，因为它最终会被彻底的融化掉。这
1: 下就明白为什么要用猪肠作为原材料了。嗯、而且，它还有一个意思，就是我们排出去之后，其实就直接用水冲掉，也完全没有问题啊。哎，如果这种机器人可以被制造的更小的话，他们或许就会有着非常多的
0: 甚至很复杂的医疗用途了。没错啊，所以呢，鲁斯博士他们就设想，纸艺机器人有一天就能够自行变形为手术工具啊、哦，变成一把手术刀，而且能把药物带到人体中特定的位置，因为折纸可以用简单的步骤让复杂的结构出现，嗯、所以呢。它可能代表了一种实现微型医疗机器人的最佳发展途径
1: 。其实吧，我觉得体积大一点的纸艺机器人应该也有很多的用处。如果说这个折痕它能够很好的自行固定啊，我们就可以实现最开始畅想的那种，可以自行变成椅子、桌子，再变成花瓶或者是其他任何
0: 东西的、嗯。想的很好，平板纸。对对对对，跟很多科学家想到一块儿去了。<笑>其实你们想想看啊，假如说我们能够创造一个东西，然后呢，它被嵌入一个信封中，在合适的时机，它能自动跳起来，然后四处游走。你觉得这个东西有什么用？除了用来吓人，我觉得在军事上。就可以当做侦察兵。对，而且呢，它在更大的尺寸下，这种技术还有一个更加大的一个用途，就是解决我们的家居住房问题
1: 。真的是啊，尤其是像上海这样的居住空间还是比较紧张的大城市，现在很多人其实都在选小户型嘛。对，我前段时间逛商场还看到了专门提供这种小户型解决方案的这种家具设计公司，对吧？是。其实大家就面临着这样一个问题，嗯、就是如何高效地利用以及合理地分割空间。那如果说前面提到的这种自动折纸机器人，哎，它可以有家居版的这种产品，那完全就可以让我们住在一个。根据不同的时间和需求来自行改变房间功能的啊，这样子的一种居家环境。现在其实有很多的家居公司虽然设计出了那种可变形的家具，嗯、但毕竟还得动手，对吧、啊？这很多时候其实是不方便。对，像我这样
0: 的懒人就觉得还是挺讨厌的。对，到最后往往就是一个沙发床，它永远就是沙发或者永远就是床、嗯，你就懒得去去改变它。但是如果这个房间它能够自动变化，哎，那就完全不一了。错，其实呢，已经有人设计出了一个这样的原始雏形了。这个设计者呢，就把这个房间叫做。会动的工作空间，就是它可以实现各式各样的结构布局。理论上，它还可以尝试去预测你的需求。比如说，到了晚上，可以变形移动的桌子就会覆盖在你的上方，并且呢，将灯光调暗一点，让你可以更放松一些，对吧？在一个小窝里。哎，对。假如你这个房间住的还不止你一个人，有很多租客，对吧？有一些人他可能就是临时想要一个比较私密一点的空间。那这时候，这个桌子它就会自动变形成一个很大的一个反 U 型啊，相当于一个屏风啊、哎，对，相当于一个屏风，一个人就可以使用里面的部分啊，另外一个人呢就使用外面的部分，啊、这很好啊、哎，对，天然就隔开了对，对吧？当然啊，虽然这张桌子现在还处于艺术项目阶段，但是我感觉它还是挺有商业前景的，想要的人应该不少啊。对
1: 这个的话，如果脑洞再大一点，就是墙壁啊，或者说是这样的这个房屋的隔断结构，它都可以自动变形。哎，如果说房子本身它都可以自行的重复配置的话、嗯，那房间当中的其他
0: 的家具就更有这种可变的理由了。显然啊，现在还有一种非常酷的模块化机器人，他们呢是瑞士联邦理工学院的一帮家伙搞的。嗯，然后他们把这种机器人呢就叫做房间机器人。这里的房间怎么去理解呢？房间机器人呢，其实呢就是一堆大致成圆形的小方块。但是这些小方修害，他们可以旋转和对接，因为他们是可以旋转的，所以呢，它们就可以移动，就通过扭动来前进嘛。或者呢，相互连接成简单的轮子。嗯，因为呢，它们是可以对接的，所以呢，它们就可以进行复杂的大规模的装配
1: 。意思就是，想要什么家具，他们自己组合，
0: 没准给你。我觉得就是这个意思。<笑>当然，我没有看到过，我书上看来的。啊他们说啊，这种对接机制所使用的塑料加持器和经过特殊设计的对接口，可以让它们通过持续的加住墙面，然后呢在墙上攀爬。用，你可以让他们各自夹着一盏经过特殊设计的灯爬上天花板，嗯，然后呢变成一盏跟着你满房子转的吊灯。哎呦，这个以后逛家居店可省心多了啊！直接就一
1: 箱箱的往家里拖这种机器人就行了嘛。然后在网上找现成的应用，或者说自己设计一下，想变成什么就可以是啊
0: ，我也是这么想
1: 的。你这,这以后可能有一种这个家居团队，他专门就是开发这种程序
0: 。当然，也有些人可能他不希望他房子里都是由这些机器人构成的，哎、他可能有那种机器人恐惧症，他要怀旧一下啊，对。对但是没有关系，他说呢，那你也可以取来一些旧木板，并在上面雕刻出连接区域，嗯、房间机器人就可以来到这些木板前，并且呢夹住它们，将它们变成一条长凳。然后移动到你的身边，这样子你感觉就是像一条传统的凳子、啊、对，
1: 同理，你要是准备一些这种特制的垫子啊，啊这个其他的小柜子什么也都可以啊,、嗯、啊。这种操作其实挺溜的，而且除了好玩之外，这种可移动和自行配置的积木块，我觉得还有一个更加实用的用途，比如说它可以根据用户的年龄或者是身体的状况来调节高度和形状，哎、甚至根据用户的需要自己移动到用户身边。有个很现实的问题，就是养老
0: 。哎，你想的很对，这个
1: 在未来是有大作用
0: 的。没错、嗯，我也是这么想的。养老确实能够发挥大作用。对，那这种模块化机器人集群，其实呢，同样是迈向通用可编程物质的第一步。嗯、你想啊，一种实现通用可编程物质的途径呢，就是能够让这些机器人的集群更为自主化，而且呢，做的更小。所以呢，他们就能够执行更为通用的命令啊！明
1: 白了，就是让机器来领会并且实现主人的意图，不需要我们预先去设计、来想象它能给我们做什么事儿，而是我们只需要给一个目标、给一个
0: 宏观的指令，他们自己设法去完成。对、啊，但这个其实超级难啊！啊<笑>是超级难，啊、凡事呢都要迈出第一步。嗯，你想，可能未来这些机器人可以做的很小很小，但是呢，它总要从一个基本的原型开始。对。你可能没有想到，这种原型其实已经有了。就在不久前，我看到的一份资料，就是有一项由一千零二十四个这个数字蛮有意思啊，一千零二十四个二的十次方，有一千零二十四个微型机器人所组成的机器人项目，名字叫 Kilobot。每个 Kilobot 的构造都是相当简单的。嗯他们看起来啊，就像是带有三条不易弯曲的腿的手表电池，就一个像个小虫子、哦。对，电池上长了三条腿。嗯，所以呢，他们不是说真正的走，而是扭动身体、晃动着来移动的。可爱的。你呢，可以给他们安排一项任务，而他们呢，能明确的制定出完成这项任务的计划。哦，这就预示着
1: 微型机器人很可能可以变形成，或者说是组
0: 合成，对，我想要的工具了。没错。而这个 kilobot 运行的一套简单的算法，可以让他们重新配置为一把扳手的形状。不过呢，目前看来呢，他们还是有一点笨拙了，没有大家想象的那么厉害。因为这一千多台机器人，他们需要花六个小时的时间来寻找组成正确形状的路线。他们最后所构成的，其实呢，更像是一支组成了一把扳手形状的机器人仪仗队，而不是一把看起来可以有用的工具。我们在嘲笑它
1: 动作很慢、很笨拙的同时，别忘了，技术发展的速度是很快的。如今如果已经能够做成这样了，它已经有一定的自主性，等于艾尼亚克已经有了，对，足够让我们去畅想了。嗯，就是机器人越多的话，就会出现各种各样的可能性，而这个呢，就可以让这种机器人集群工作的。更像是一个非常大的连续统一体，这个说的有点文绉绉啊。嗯，比如说蜂群、蚁群，对
0: 对，是的。其实呢，这种集群机器人就有两个好处。第一个好处呢，就是可以降低机器人对计算机处理性能的要求，这意味着呢，他们会更廉价。第二个呢，自主化机器人也许会更为高效，因为他们可以快速的做出临场的决策。在一些恶劣的环境中，这个呢就非常的重要。对，比如说在一个太空或者一个火灾的一个现场，嗯、那他的这种能力就很有可能在这样的恶劣的环境中呢，想出一些我们人都想不到的一些解决方案、啊。对、嗯，因为不确定性多嘛，他就需
1: 要有这种随机应变的能力了。对，如果说这种东西他还能自我复制的、哦，这个想的就脑洞大了啊！<笑>这就很生命
0: 了，<笑>我觉得是，但是这个恐怕真的也就很难了。对，但我们先不说的那么远啊。没错。还是说回现实一点的，就是现在我们人工智能的语义技术的处理呢，已经取得了很大的进步。如果我们未来给他们下达一个，比如说把这份食物送到某个地方去，像这样的指令，他们很有可能是自己能够领会这样子的指令，嗯、然后自己就送去了。如果能实现这一步，不需要预
1: 编程了对。对，能
0: 够实现这一步，你想想，已经是非常美好了，这个的确是啊。
1: 前面聊了很多，其实都是比较经典的这种固态的啊，嗯、或者说是硬邦邦的机器人。我记得最开始你谈到了 T 一千，对《终结者》里面的那个液态金属机器人，对它的形态就是可以是液态的，对，可以是固态的，有点橡皮泥或者是粘液的这种感觉。对，你说未来有没有可能出现类似于这种？因为这个其实脑洞的。空间就更大了。对，比如说啊，这个我们把一桶粘性物质嗯，拴在自己的腰带上、嗯、啊，比如说就去修个厕所吧。嗯，这个时候呢，比如说我需要一把特定尺寸的六角扳手。嗯，这个时候你只要跟这个万能桶说一声我的需求，然后呢，哎，一把扳手就从这个粘性物质当中升起来了。这个用完之后呢，你发现可能还要对水槽做一些其他的调整，比如说要把钳子，我把这个扳手扔进去，过一会儿钳子又上来了。到这种程度，这个脑洞就真的是大了。这个脑洞还可以更大，嗯，比如说，因为它自己可以动嘛。对，然后我就对这个桶说，松开这颗螺丝。这种粘性物质啊，就自己想到了一个最好的解决办法。他可能想到的是比我们能想到的工具更好的一种方案。嗯、我在边上喝个咖啡就可以了，嗯、多
0: 爽！对你根本不用说说给我一把螺丝刀，你直接说，哎，哥们儿，干干嘛去？干嘛去对对对对？对吧？他就自己去了。啊，这个我觉得，现在是魔法。是魔法<笑>但是你还真别说啊，假如这项技术继续往前发展的话，嗯、这种魔幻也有可能真的就是变成科幻了。其实刚才我们开的这些脑洞，它的实质上就一个概念，就是这种粘性物质，它可以被配置成更多的粘性物质，
1: 就是真正意义上的在不同形态之间的这种转换，可以而且还可以动啊，嗯、这个就很厉害。这个万能桶它包含的物质是真正通用的，至少在物理允许的范围内。可编程物质最宏伟的目标，当然，我觉得也有可能是最遥远的一个终极目标了啊、嗯嗯！虽然我们这个脑洞是很过瘾的一件事、嗯、但是还是要泼冷水的，就是要实现这种终极目标的话，到底有多大的困难
0: ？确实很困难。这个从科学的角度来讲啊，首先，每一点粘性物质都需要做很多的事情。而且把所有这些东西都微型化，这个显然是非常非常困难的。要小到什么程度？大概得到什么大分子这种级别吧，才有可能实现刚才那种脑洞。前面我提到的那个蒂比兹教授，他也指出，你很可能会想将某种质地坚硬的物质用于扳手，但如果你想为孩子们制作一些柔韧的玩具的话，你便会想使用一种不同的物质。可不同类型的材料。怎么能够被混合在一起呢？一会儿硬一会儿软、
1: 哦对，对吧？起码是在很小的尺度上操纵它的排列了。对，这个其实工程上有非常多复杂的问题啊。当下看来还有一个问题，就是让这种粘
0: 性物质它还要具备高度的智能，这现在想想也是不可思议的。对，是的。所以呢，麻省理工的那个德曼博士就指出，如果这种东西不太智能的话，我们就很难用它来做事情。可是它如果很智能的话，那么我们谈的就是相当于啊，每一粒粘性物质都要装有电池，对啊，对它要有能量，否则它怎么自己动啊、这个？对吧？这个听起来真的就是非常困难了、嗯。究竟得让一团巨大的流体纳米机器人搭载多少能量？这本身就是一个最棘手的问题了
1: 。有一种解决方案就是，除非使用一台外部的机器，嗯，来给这个每个机器人源源不断的传送能量。否则啊，这个就需要想一种办法来把能量储存在每一粒这个真的是非常非常微小的可编程物质当中啊对。对，以现在我们对于电池或者说是能量储存的这种理解来说，还是天方夜谭的，对不太可能。对、嗯，我记得去年吧，就是科学家已经使用就是经过特殊设计的三 D 打印来制造出了一种大约是沙粒那么大小的电池。当然，这个成本其实也很高，而且还挺危险。嗯嗯但相比于我们前面说到的这种粘性的机器人，还是太大，还是太大，对，拉力的不够。前面也说
0: 了嘛、嗯，就是成本很高，不便宜。对，所以这就是一个比较致命的问题，就是我们现在对电池技术、能量存储的技术还没有达到质的飞跃。所以刚才的一些呢，都是脑洞比较大的想法、嗯。不过啊，尽管是这样啊，还是有一个研究小组，他们向万能桶的实现迈出了激动人心的一步。嗯、他们创造出了一种叫魔力块的东西。嗯这些魔力块呢，每一个都是边长有五厘米的小方块，差不多呢就是一个乒乓球那么大，但正方形的啊。那每个方块呢，都配置了一个内置的飞轮，在边缘呢还带有磁铁。当飞轮转,转起来的时候，方块边缘上的磁铁就会让这些方块间保持连接状态。但是当飞轮快速的停下来的时候，这些方块就会活过来啊，当然是打引号的活过来啊，因为飞轮的动量被转移到了方块上。这个时候呢，这些方块便会与一组新的魔力块相连接，从而改变这组方块的结构。因此呢，它们既可以自由地移动，又可以牢固地连接在一起。这就是他们做的东西。哎，其实就是
1: 顺着这个思路，如果说我们把着眼点从一种无定型的流体转移到一种固体上的话，这其实就是一个很不错的开始了，因为。如果说这种东西能够越做越小，小到一
0: 定的尺度，对它表现出来的状态越越，对其实就像液体流体了，对。所以有的时候你看沙子流动的时候的沙子流动啊，所以这支团队的目标呢，就是要找到能让这些方块变得越来越小的方法。嗯。不过呢，我们倒是可以换
1: 一种思考。对，当年一 G 的内存，在二十世纪五十年代的时候，好像是二百五十吨重，对吧？但是现在这个几百个 G 甚至几 T 容量的固态硬盘，我们都可以轻松的装到口袋里的。那如果说未来可编程物质，变得像可编程计算机一样流行的话，那就说明就会有很多的资本啊，很多的资源投入进去。对，这
0: 还真不好说嘛。它变小是啊，如果从摩尔定律的角度来看的话，每十八个月缩小一半的话，<笑>这还是很惊人的，累累积起来很惊人的。是，刚才我说的那个研究团队啊，他们还能够让这些方块在立体空间中移动。哦，就这种飞轮的功率大到足以把这些方块从桌面上抬升起来。并且将它们抛向空，就像跳起来这样，这样就可以让这些方块创造出一些立体的结构
1: 。哟，光是脑补一下这个画面，嗯，就很帅啊、嗯！我觉得比变形金刚的那种变
0: 形还酷。<笑>对，一个一个跳起来，然后拼搭成一个东西、啊。
1: 但是我们也要冷静的想一想如果说这个机器人它的集群。个体的数量非常大的话，其实就会伴随着另外一个问题：我们到底应该怎么去协调它？对，协调很难的。要知道，就是他们彼此之间沟通的这种成本，嗯、以及整个系统的复杂性、嗯，那是指数级上升的
0: 。对，这个思考是正确的一个思考、嗯，而且呢，确实是这样子。就无论对象是一个机器人的集群，还是一只万能桶。要协调那么多小型的机器，让他们按照一定的规则去自动运行的话，这个确实是一件非常非常困难的一个问题，可能它不亚于制造出这个东西的困难程度。如果要让每一个机器人都进行这么复杂的运算，那每个机器人就都需要搭载更多的装置，嗯、因为你要做的事情越复杂，所以它的结构就肯定也要越复杂。所以在理想的情况下，所有的机器人他们呢，应该是服从于一套简单的规则集。用简单的规则，最后涌现出复杂的任务形态这才是，而且
1: 从应用的角度来说，他们还得非常迅速的
0: 来完成这些任务。是的，前面我刚才不是说了那个 Kilobot 吗？嗯它从一种任意形态组成一把看起来还算像样的扳手，我刚才说了，它要花六个小时。这个对于万能桶来说呢，肯定是太慢了，对我们不可能等到六个小时再去弄一把扳手。啊、前面也说了，比如说太空抢险、嗯，对，这个时候要一个工
1: 具啊，然后在那边等它半天，这可能空间站都已经完蛋了，是吧？这显然不行啊。嗯，其实还有一个问题，前面也说了，就是随着机器人数量的增加，协调的难度是会成几何级数的上升的。这可能多一个机器人，整个系
0: 统就会。复杂很多。对的，我们可以把机器人集群看作是有史以来规模最大的一个仪仗队。当我们想要把仪仗队从一种编队换成另一种状况的时候，我们的这个指挥者应该是不会对任何一名成员说：“哎，你只要移动到正确的位置上去就行了。嗯
1: 对”对，这个是个很形象的比喻对，对吧？因为仪仗队员其实在这个过程当中，他们还得花很多的时间来保持彼此之间的间距，对，避免。撞到一块儿，这个路径其实是一个动态的计算的过程，对吧？对。所以仪仗队员他其实不仅要知道的是我最终要把这个队形变成什么样，还要知道我们如何通过有效的机制，在移动当中逐渐的去合理
0: 的规划这个队形。这个其实就是真正的难度。嗯。而且随着仪仗队员的数量的增多。那么这个队列移动的复杂度，它也会呈几何级数的增长。突然
1: 明白了为什么那么喜欢排团体操、啊，<笑>就是显示这种指挥的。<笑>对，显示这种，就
0: 团体操真的是挺难的。<笑>那如果仪仗队员可以在立体的空间内移动的话，这件事情就会变得更加复杂了。我们团体操毕竟还在平面上移动、嗯。是是是。我们真正要实现一把万能扳手的话，那就是要创造一个立体结构了。所以你想
1: ，当时那个无人机的编队飞行背后的编程的这个能力是很强的。如
0: 果是万能桶的话，那不是几百个？对，那可是几千万或者几千万上亿个，这真的是
1: 非常非常可怕的啊、嗯！所以
0: 大家一定要明白一个概念，就是协调一千个人，嗯、它比协调一百个人，其实它的复杂度不是涨了十倍，对，甚至可能是一百倍这样。
1: 指数级。对。对，只指数级的增长。如果是万能桶的这种终极形态的话，它的复杂度那就是要多的多的多的多的多的多，指数省无数个多
0: 、啊<笑>。所以呢，我们还要想到一些别的什么方案，嗯、就是你不能硬去讲这件事情。如果你按照我们现在的思路去解决的话，很有可能是一条死胡同。对，如果你是套在那个工程或者说
1: 是计算机科学的这个逻辑里，对，按
0: 照我们无人机的这种思路解决，很有可能是一个死
1: 胡同。哎，但是很有趣，你想，嗯，我们人类，嗯，其实是能够实现一千个人、嗯、甚至是一万个人的团体操的对、嗯。对。再反过来，在现代的生物当中，也有那些数量极大但是协同的很高效的
0: 。对，这就是仿生学就发挥作用了。你刚才说到的那个，其实就是蚁群蜂巢，对对,对，没错，嗯、是
1: 想一想白蚁的。建筑能力，对吧对？他们其实是能够建造出规模非常巨大，而且结构非常复杂的蚁巢的。对。而且我们知道，其实单独一只白蚁，它应该是不可能知道我最后要造出一个什么样的东西的。但是他们最后确实把这种东西给建造出来。
0: 大家如果在网上去搜索一下那种蚁巢的内部结构，现在不是有些人往蚁巢中倒钢水吗？对对对。最后变成一朵花一样的形状，非常的。你要是看过那个复杂结构，你就会惊叹白蚁的这个能力
1: 了。对，虽然现在来看。我们还很难弄清楚蚁群到底是如何做到的。虽然有不同的一些假说，但是它恰恰证明了，就是这种简单个体的大规模集群，我们对于其中的每个行动者的协调
0: 似乎是可行的。对，除了这种社会性昆虫以外，生命给科学家的启发其实还有很多。比如说，他们就提出了一个特别有意思的 idea， 只要我们让机器人进化，或许就能达到一些意想不到的结果。这种进化就被称为。遗传算法
1: ，生物演化的这套玩法，我相信无论是原样的听众还是
0: 科学有故事的听众、嗯、都很熟悉。<笑>对我们以前在介绍《复杂》这本书的时候就讲到过。那么放在机器人身上，放在计算机上，同样也可行吗？比方说，就有一个研究小组就对机器人进行了训练，他们的训练方式呢，大概是这样的：嗯、首先呢，让一群机器人随机移动。然后我们设定某一种打分的机制，给每一种移动策略打一个分然后得分高的那种移动策略呢，就会被机器人保留下来。就这样一代一代的博弈筛选，一代又一代的机器人，他们就会重复这个过程，最后啊，机器人自己就会保留出越来越好的行走机制。甚至远远好过人类设计出来的那些移动策略
1: ，而且考虑到机器的专
0: 心高效、心无杂念，这个迭代的速度是非常惊人，甚至可以在电脑中先模拟都可以，不一定要真实的去走啊。理论上呢，用一套进化的构架来寻找不同的办法，让机器人执行更复杂的行动是行得通的。例如，把你自己变形成为一颗星星，或者呢，你下一个指令给我拿瓶啤酒来，这个呢，他自己就理解，然后自己通过演化算法来执行你最终想要的目的。这个呢，应该是可行的。如果这些方法足够通用的话，他们或许就可以被传输给几乎任何一个机器人群组。那有一些科学家甚至认为啊，让机器人自我进化出来的功能，甚至要比人设计出来的功能要更好。嗯，他们就指出啊，当我们人类开始投掷东西和挥舞棍棒的时候，其实我们的人的手就已经不同于黑猩猩的手了。对，所以啊，我们与其去决定如何设计一种用于砌砖的这种机器人的手臂，不如呢，我们就直接给机器人集群。安排一个砌砖的任务，让他们自己去演化。明白
1: 了，就是他们其实最终会自己演化出一个最理想的,理想的,的所谓的手，嗯、而且。这种手的形态是符合它的功能需求、它的生理结构的，打个引号，嗯，可能是超乎我们人类的，有可能是不一像的,的，对，哎，有一点像就是如今的那些围棋人工智
0: 能，他们下出来的棋谱的模样、哎，这个比喻非常的经典。就像阿尔法 Go， 它下出的那些围棋棋谱是人类从来没有见过的，的对。<笑>所以呢，这个其实真的不是那么疯狂，它是完全有可能实现的。嗯、你想想啊，其实我们自己的身体不就是由很多小型的机器组成的？如果你把所有的细胞都看成是一个小型的机器的话，那我们身体的这些细胞，它就会互相协作来完成不同的事情。那如果机器人也能够做一些简单的事情，比如说感知啊、交流啊、连接啊、搬运东西和移动，那么理论上其实他们跟我们自己的细胞也没有什么本质的差别。哎
1: 呦，如果给予他们足够的时间，他们。没理由不能进化出手和其他肢体，甚至是一些简单的神经系统。这个想想有点可怕啊！<笑>毕竟我们的大脑不也是由一个个神经元所构成的吗？
0: 对
1: 。我觉得说到这里啊，应该已经能够猜到，就是今天我们两边节目的评论区里、嗯，除了对于我俩搭档这件事表示震惊之外,、啊外嗯，可
0: 能另外一个高频的声音就是对于未来的担忧了。肯定，这个事情肯定会引起很多人的担忧的、嗯。说实话呢，任何技术呢，它都有两面性。对，我们必须都要重视。而且啊，我觉得这个担忧甚至是很多层次的，嗯、不光是可能有些人已经想到的，机器人万一自己有了，啊这个、我觉得伦理啊，这个可能还是比较远的一种考虑。嗯、比如说，如果这种可编程物质进入了千家万户的话，嗯、那么随之而来的或许就是对黑客入侵的。担忧，这种入侵还真不一样。如果物质的自行变形可以被远程设定的话，那你想，那黑客如果对这些物质做出一些不易察觉的修改？很有可能是非常危险和致命的啊、呃！你别说，这个其实很
1: 现实、嗯，就是其实这两年物联网铺的越来越开嘛，嗯、很多的安全团队已经开始在考虑，就是黑客攻击的物理化，对这样子的一种问题了。嗯、另外一方面，就是即使在没有黑客的情况下，如果说啊，我们家的一些，比如说可编程的墙壁啊、家具啊、嗯、这些东西，其中的某个环节吧、嗯，在一个错误的时间发生了故障，这该怎么办？原本我们电脑里。如果说出了个 bug，
0: 最多重启一下，对重装一下对对对重启一下就行了
1: 。但是实体化了，这就很
0: 可怕对，就覆水难收了。对，不可逆的。嗯，所以呢，刚才我说的 MIT 的这个蒂比兹教授就指出，他说，我认为最大的道德担忧在于我们把决策权交给了这种物质。一个非常具体的例子啊，如果你有一架飞机，而机翼上含有可编程物质的话，那么当你驾驶这架飞机的时候，你就会给予这个机翼完全的自由、嗯，让他们在遇到问题的时候自行想出解决办法。但是这样一来，你能不能够确保这是万无一失的呢？你能保证机翼会想出合理的、嗯、有效的应对之策吗？接下去还有一个问题，就是这场事故到底该归咎于谁呢？
1: 哎，这又涉及到法律层面的思考了、啊哎。我想，去年大家其实印象很深，就是自动驾驶领域已经在处理，就是要是一个 AI 把事情搞砸了。谁该负责的问题了？这
0: 个问题是一个伦理问题、法理问题了、哎
1: 。至少就汽车而言啊，可能发生的问题，其实，在范围上还是相当有限的。就是我们可以通过几番讨论，把它框出来。嗯、但是，如果说这种具有思维或者说是,是具有决策能力的物体，它还是可以变形的，又是无处不在、嗯、或者说是普遍存在的话，那
0: 到时候谁该承担责任这个问题，那就是无限复杂了。肯定是非常非常复杂的。而且我还想到了，就是这些物质还有可能会有一些可怕的军事用途。哎，其实抛开这种军事上的威胁和担忧，我们不谈，即便是在个人隐私方面，也是需要担忧一下的。哎呀
1: ，其实这两年各种什么窃听门呐，或者是这偷拍门啊，就已经让人觉得很害怕了。
0: 这个万能桶很有可能
1: 会成为一名完美的间谍。没错。就是如果说一个这样子的小东西出现在了你的房间里，嗯、对，它可以到特定的位置，对，去变成麦克风、嗯、照相机、嗯，对，再变成发射器。哎呦，联想一下啊，上个世纪气象卫星啊，包括间谍卫星的这个普及、嗯，让我们可以查看任何一个地区的俯视图。国家公敌<笑>那个电影。对，嗯，但是在本世纪，如果说继续再往下的话，嗯、是不是有可能？理论上，我们可以查看在这颗星球上任何位置以任意角度拍摄的动态信息。哇
0: ，这个我觉得，如果按照这样子的思路往前想的话，那真的是完全有可能的。嗯、除了个人隐私呢，其实反恐也是一个问题。哎、对，如果你有一支万能桶的话。无论你去到何处，你都可以得到一把刀，对吧、嗯？非常高级的可编程物质，你很有可能的，你还可以把它变成一把枪、啊、或者一颗炸弹。那这种物质几乎是没有办法被探测到，呵呵因为它没有在没有变形之前，它是什么都是嘛，对
1: 吧？对，其实这个问题不新鲜。三 D 打印流行的时候，当时就有这种担忧，对，比如
0: 说就出现了三 D 打印的枪支嘛，嗯、对。说到社会危害呢，可能还有一些人会担心，就人类如果创造出这种自行复制，并且满世界自己繁殖。<笑>对对对对那么这种物质最后会不会摧毁我们的世界、啊？<笑>对，这
1: 个是个很经典的脑洞，对吧？好像很多的科幻片里面都有
0: <笑>有这个设定，叫做灰色粘性物质设想、啊，甚至叫灰色粘性物质灾难。其实有很多科幻小说、这个、这个。好多的科
1: 幻小说，嗯、好多的科幻片都有啊。嗯、这个我数得出的，比较近的、嗯、上一季那个《黑镜》的最后一,、嗯、一季那后一对对对，那个风。前两年有个美剧蔑视《灭世》，他说的是这个纳米形态的、嗯、无处不在的这个小机器人
0: 最后也是就是现实魔法分不清，而且他们反过来。控制了人类嘛、嗯？但是说实话啊，这个、科幻是科幻，<笑>现实是现实。这一点呢，我觉得大家倒是不用怕，因为绝大多数的科学家都认为这个是不可能的。为什么呢？很简单，就是说我们可以制造出从未存在过的小型机器和小装置，但是呢，我们不能违背物理规律。一种由金属和硅所制成的小的有机体和一种湿软的碳基有机体，其实呢，它们是一样的，它们都要受制于相同的物理定律。嗯、你能量守恒、质量守恒这些基本的物理定律，你是没有办法打破的，啊、你是没有办法无限复制的
1: 。就或者说，至多就是像生命的这种节奏了
0: 。对，这当然非常的远。<笑>你主要获取这些原料吧，<笑>你也不可能突然就无限的复制下去。
1: 悲观的聊完，积极的层面肯定还是要展望一下的。是的嗯、而且，其实咱们应该都算得上是那种对于技术发展的未来乐的持乐观态度的人。持乐观
0: 态度的，所以我们还是应该往好的方面想。嗯、比如说，这种可编程物质真的实现了，那我们的汽车就。很牛逼啦，对不对？比如说可以让轮胎根据天气情况来改变抓地力，还可以让我们的车的外观根据环境啊产生不同的变化啊、哎。这其实这个很个性化，可以顺着
1: 这个脑洞说下去，就包括我们家具这个领域，对，因为它还有学习能力、嗯、适应能力嘛。就是未来其实最好的家具或许不是设计师设计出来的，嗯，而是根据用户的需求，对，它自己慢慢迭代演化出来
0: 。对，比如说医疗领
1: 域啊，也是同样的道理。还有就是。比如说出去旅行吧，对吧嗯？嗯，很多时候要带各种各样的东西。嗯、如果说类似于万能桶，或者是减配版的万能桶，能一定程度的实现的话
0: ，显然是福音嘛
1: 。哎，这个绝对是嘛。这个出去可能就带一个小东西，对你需要什么，让它自己变就
0: 行。对，而且还很环保，对吧？哎、是啊，<笑>就像麻省理工的德曼博士所说的，如果我们做出了一套像万能桶一样的系统。那我们便可以用其中的颗粒来制造一样东西，而且这样东西还有个本事啊，就是我们可以让他们重新再变回颗粒，按一个按钮就行了。那如果这种真的实现的话，对绝对是激动人心的，环保，一键回收嘛，对吧？嗯、而且你想，能够移动和感
1: 知外界信息，就意味着类似于这种万能桶的东西，或者说是形态的物质。材料它会有很多的工业用途。对，我们可以想象到这些小型机器人在一座工厂当中四处寻找着，比如说液体或者是气体泄漏，诸如此类的这种潜,的种潜在的隐患。然后在必要的时候还会自主地去进行维修对，对吧？更远的，在有一天这些机器人或许能够在土壤当中、空气里穿行，去了解这些数据，来改善农业、嗯、改善环境
0: 。对，我想以上这些畅想。真的，对于我们每一个人类来说，都是有着令人难以抗拒的诱惑。所以，可编程物质从改善日常生活体验，甚至到我们未来征服太空，应该都是有用武之地的。嗯，当
1: 然，在让它发展之前，我们可能还是得就像规划机器人、规划人工智能的发展一样，给它预想好那些可能的危险。然对。后……给他充分的空间，对，去生长
0: 。人类毕竟还是能够自己驾驭自己创造出来的技术，我坚信这一点。嗯
1: 、这一次合作。还挺有趣的啊！听说大家的这个评价怎么样？就是跟大家说一下
0: ，我们以前龙门阵的节目其实是分开录的，对。但今天我们俩是在一个演播间里头
1: 。对，虽然无论是《科学有故事》还是原来是这样，我们其实都是叫。有文案的再创作，对，但是啊，面对面来聊的时候，其实，在文案的基
0: 础上，还是撞出了很多有很多临时性的创作，这一点也还是很有意思的啊、嗯嗯。而且对旭东来说，可能是很习惯了这种两人对谈的模式、啊，但是对我来说呢，可能是还是比较新鲜的一种尝试。嗯、我也是第一次用两人对谈的这种方式来做节目，
1: 哦嗯、就包括是之前那么多期，就是。非一个人的节目，对，也没有这样面对面，没有面对
0: 面的，基本上全都是分开录。哎
1: 呀，啊、<笑>这个挺好、啊，我们也看看就是大家的这个评价吧。嗯、当然，我们两边都先做一个这个声明吧，我们都是属于客串的性质啊，嗯、这个并没有说是改变了原来是这样也好，科学有故事也好，基本的这个形态，嗯、这样做一个这个小尝试啊，嗯、也来听听大家的意见、嗯。那其实除了我们两边都听的这一部分交集的这个。听众之外，无论是原来是这样，还是科学有故事，可能也有一部分的朋友对我们并不是特别了解的。对啊、嗯
0: ，所以我要不这样吧，我来安利旭东老师的节目，旭、啊、东老师来安利我的节目，这样的比较好吧？<笑>对吧、啊？那么所有科学有故事的听众，在我对面的这位呢，就是。就是科学声音的颜值担当，旭东老师，
1: 也就是在科学声音
0: 当中还能担走<笑>在社会上，我觉得也是颜值担当、嗯，这个比我这个中间大叔肯定好多了。就现在也是受发际线问题困扰严重的、啊。他的这个节目叫原来是这样、嗯，大家可以在几乎所有的音频平台上搜索到原来是这样。然后他的微信公号是。刀科学口字旁一个刀的刀、嗯、刀科学谢谢啊谢谢，也欢迎大家去搜索一下
1: 。就原来是这样的，相对来说是偏这种趣味科普的，然后可能我们每一期节目追求的是一个。嗯串联感，嗯，就是可能会是在不同的学科之间跳跃啊。嗯，那么在我对面的这一位啊，大家现在听到的这个汪杰老师，大家应该也很熟悉了啊。这个我们科学声音组织的轮值秘书啊、嗯，那么他的这个自媒体节目就是《科学有故事》啊。早期的《科学有故事》更多的是呃，好像是一个很长的系列，对，长系列的节目。嗯、哎，最近呢是短系列，哎，短系列，嗯、但是呢同样精彩，可能会花五六七，呃，嗯、四五七这样子的一个。体量对来讲一本书，或者是一本书，或者一个
0: 比较明确的一个一段科学史，或者一个概念。对，
1: 王老师很厉害的一点呢，就是他自己是一个科普作家啊，所以他在解读的时候还会加上很多呃自己对一件事情的这个理
0: 解。对，
1: 直接找科学有故事对，所有的
0: 平台搜索“科学有故事”就能找到我。就无论是节目还是订阅号，都是这样，都是一
1: 样。那当然，其实科学声音还有一个。共同的订阅号，对，就是同名的科学声音
0: 。对，科学声音是我们科学声音组织对外发布各项活动节目的一个总的一个微信公号，<笑>对也欢迎大家关注
1: 。那也欢迎啊，大家这个可以到两边的平台啊来串串门啊、嗯，或者说是打个卡、嗯。而且这两期节目其实，在两个平台。播出是有一些细微的差异
0: 的、啊，对啊，大家可以仔细来听一下，看看有一些什么样的一些差异、啊。这个找不同、啊、是吧？嗯，如果你喜欢我们的节目，请别忘了点一下订阅，这样就能第一时间收到更新通知了啊
1: ！也欢迎您留言、点赞和分享。这个无论是原来是这样，还是科学有故事啊，我们都感谢一直以来通过各种方式支持和
0: 帮助过我们的朋友。我们的发展真的离不开大家。我是旭东，我是王杰，咱们下周再见。下周见。